0: Entre marzo y julio de 1811, María Guadalupe Cuenca, una joven de Chuquisaca que se encontraba viviendo en Buenos Aires, le envió una carta a su esposo, que había emprendido viaje hacia Gran Bretaña. En esta carta, una de las muchas que ella escribió durante esos meses, contaba. Muchas veces me deshago las noches en mi cama porque hasta ahora no se pasa una sin soñar con vos. Algunas me despierta Micaela. Micaela era su cuñada. Decía, algunas me despierta Micaela de las pesadillas que me dan, lo que apago la vela y miro por todos lados y no te encuentro. Me parece que estoy desterrada, me veo sola. Digo sola porque aunque duerme Marianito, Micaela y la negra en el aposento, estoy sola siempre, porque tu lugar nadie lo ocupa ni quien me alegrara como vos». María Guadalupe le escribía a su marido, Mariano Moreno, que había sido enviado en una misión diplomática a Inglaterra para obtener el apoyo de la reciente revolución que había ocurrido en el Río de la Plata. Posiblemente, cuando escribía estas cartas, Moreno ya había muerto en Altamara. La noticia tardó en llegar a Buenos Aires. Al enterarse, su familia organizó exequias en la iglesia catedral que contaron con la presencia de muchísima gente Fray Cayetano Rodríguez, amigo de Moreno y quien en su época supo ser su protector le escribió un soneto a quien llamó el héroe de la patria el soneto empezaba así arrebató la parca, parca fiera del joven más cabal vil homicida cortó el hilo dorado de una vida que su guadaña a respetar debiera este comienzo del poema mostraba las sospechas de la muerte de Moreno, que una muerte que si bien fue inesperada, hubo muchas personas a quienes no le sorprendió. Como dice Noemí Goldman en su biografía de Mariano Moreno, así empezó a construirse el mito y la memoria de Moreno. Sobre el personaje y sobre la persona, sobre el revolucionario y también sobre el hijo y el esposo, hablaremos hoy en este programa de Pasado Imperfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de pasado imperfecto, este ciclo de historia que hacemos todas las semanas junto con Luciano de Priviterio. Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola Sabrina, ¿cómo estás? Yo muy bien, por suerte.
0: Yo muy bien también, hace frío.
1: Mucho frío. No sé
0: cuándo van a estar escuchando el podcast, pero hace frío en Buenos Aires en julio. Le agradecemos a todos por estar escuchándonos, por estar escuchándonos en vivo en, en la emisión de Radio Nacional o por la página web o los podcasts que pueden encontrar como Pasado Imperfecto en Spotify y en Apple Podcast. También antes de empezar, antes de presentar a nuestra invitada del programa de hoy, quiero agradecerle a Lucía H. y al Tano Salvatori por ayudarnos en la producción y en la técnica. Y... Hoy tenemos, recibimos a Noemí Goldman. Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos. Noemí ha escrito mucho, ha investigado mucho sobre la Revolución de Mayo, sobre aquel periodo, sobre las prácticas y sobre el lenguaje. Y hoy te invitamos para conversar con vos sobre tu último libro. ...dedicado a, a este personaje interesantísimo que es Mariano Moreno. Y es la primera vez que escribís una biografía, ¿no? Así es, es la primera vez
2: que escribo una biografía. No libros de divulgación, ya escribí antes, pero esta es un, un libro... ...una biografía, que es un género particular... Eh, ...que está destinado no solo a los especialistas, sino al gran público también...
0: ¿Cómo te resultó la experiencia de escribir la vida de alguien?
2: Bueno, la verdad que es apasionante. No es fácil, no es para nada fácil. Eh, requiere de todo un trabajo de introspección. Eh, hay que entrar en el personaje y, eh, y hay que narrar desde el personaje. Entonces, todo un ejercicio de escritura. Eh, me llevó mucho más tiempo del que me imaginaba al principio, eh, pero lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho una vez que encontré el tono del libro eh, y pude recoger esas huellas de, de la vida del personaje. Digo huellas porque tenemos de Mariano Moreno muchos escritos políticos, pero no, no memorias propias, ni, ni autorreflexiones, salvo eh, de manera así digamos esporádica y entonces bueno eh, reconstruir todo eso fue un trabajo de relectura eh, y, de, y, y de armado ¿no? del cuadro eh, de su vida y, y para marcar eh, cómo lo, digamos cómo él eh, vivía su, la propia experiencia que no estaba dada desde un principio, sino que fue una construcción al mismo tiempo histórica ¿no? y personal.
1: ¿Y pudiste dar con el personaje privado? Porque muchas veces en la biografía eso es lo más complejo, ¿no? La dimensión pública es más sencilla.
2: Eh, efectivamente, eh, pude, pude encontrar, sí, momentos eh, eh, personal, digamos, del, eh, marcados por su reflexión sobre su propio quehacer y encontrarlo a través de eh, sus relaciones, a través de las cartas que le envían, donde uno eh, puede percibir al personaje por la manera como lo describen, como hablan del personaje. Por ejemplo, la, las cartas de sus protectores cuando él estaba en uh, chuquisaca cuando fue a, a estudiar para adquirir un... Primero iba a, a hacer estudios... Uh, de eh, para convertirse en, una, en un sacerdote, pero después bueno abandona eso y hace la carrera de, de abogacía. Entonces el abandono y la decisión de casarse sin autorización de sus padres, eso aparece en, la, en las cartas con sus protectores ¿no? y entonces ahí aparecen sus sus uh, indecisiones, su temor y al mismo tiempo su decisión, su carácter, un carácter irónico, eh, su lucidez eh, desde muy joven. Todo eso parece, eh, o sea, se puede leer a través de esas, de esas cartas sí. también y al final de su vida las cartas que le envía a su mujer, las famosas cartas que le envía pensando que él las iba a recibir en alta mar cuando sí. estaba navegando para... Eh, con rumbo a Inglaterra, y que él no puede recibir, y en esas cartas también hay información sobre cómo era él con su, con su hijo, cómo era eh, la relación con su mujer, algunos de sus hábitos personales.
1: Sí, un, bueno, Moreno no es un personaje sencillo, ¿no? no lo ha sido en su momento, era un personaje muy inmerso en muchas polémicas, y también la historiografía ¿no? lo, lo ha introducido en sus polémicas de épocas y en otras que no son tanto de su época. Ahora, la, las biografías, digo, además de ser un personaje difícil, las biografías suelen tener una tentación que es encontrar a ese personaje público y conocido desde su infancia. Eh, ¿Te pasó eso? ¿Moreno es Moreno desde siempre? ¿O de repente le pasa lo que le pasa y su personalidad quiere eh, perfiles novedosos en virtud de lo que está sucediendo?
2: Eh, sí, absolutamente. Moreno no nace revolucionario. <risa> o sea, Moreno está dentro del marco de su época. Es más, es eh, claro, y eso traté de recuperarlo, tiene expectativas de ascenso, expectativas de de que le vaya bien económicamente, <risa> inclusive piensa no volver a Buenos Aires en un momento porque aspiraba a un cargo de subdelegado que era el digamos el segundo después del gobernador intendente, eh, un cargo de subdelegado en el Alto Perú eh, estaba eh, se había casado con una alto peruana, finalmente vuelve a Buenos Aires mucho por insistencia de sus padres que lo querían tener cerca porque le prometen allí tener mejor suerte con su carrera de abogacía, porque por su vehemencia y por, por porque marca las cosas que no le gustan, empieza a tener tensiones con ciertos personajes en, en, del Alto Perú, entonces decide volver, pero pudo no haber regresado, pudo haber sido tal vez un una, una líder revolucionario pero del alto Perú, Perú uh -huh. y convertirse en boliviano claro. y no en y no en uh, y no y no volver a, bueno, a Buenos Aires y luego cuando está en Buenos Aires también en un momento sea durante o 189, que se convierte en un abogado exitoso eh, uno de sus protectores hace tramitaciones uh, para que de su, que el, de que los que fueron sus protectores hacen trámites para ver si podía ir a España a trabajar. A, a trabajar. O sea que también pudo haberse, es decir, él no estaba, eh, no manifiesta un gran deseo de ir, pero evidentemente si están esas gestiones eh, eh, es porque de alguna manera había dado su consentimiento, aunque no, no estaba, no, digamos, no, no estaba él activo en eso, pero podría haber sido otra posibilidad. Con lo cual creo que él se va haciendo, es decir, eh, es más, su hermano, que escribe la primera biografía de él, eh, nos dice que él, eh, cuando en Chukisaca, el él, él arma tenía como una, yo la llamé la tertulia americana, o sea, se reunía con Agrelo y, eh, y otros, eh, digamos, compañeros con los cuales, discutían las novedades, lo que pasaba en España, el impacto de las reformas borbónicas. ¿En, ¿en qué
1: años es eso? Eso, si es
2: en, eso es en 1806, cuando él está todavía allá, en 1805. O sea, era estudiante. Estaba estudiando y se reunían en un tipo de tertulia, no, queda ninguna, no nos queda ninguna evidencia de eso, lo sabemos a través de lo que su hermano cuenta. Pero él dice que, a diferencia, por ejemplo, estaba el cura Medina, que luego fue uno de los primeros que participó en el levantamiento de, de la creación, de el, el, digamos, la primera, que lleva a la creación de la primera, de, de lo que sería una primera como junta, el primer movimiento alto peruano eh, de 1809, la primera junta alto peruana. Cuando. Eh, que, se da, que, se, que se reúne en Chuquisaca eh, Medina va a tener un rol allí muy activo y su hermano mismo dice que en ese momento Moreno, aunque participaba de ese grupo, en realidad estaba al, distante de, de, de ideas independentistas o emancipatorias. Eran sí críticos de las reformas borbónicas y del impacto de esas reformas sobre el río de la Plata, pero eh, uno no puede presuponer, por lo tanto, si su hermano mismo lo dice, eh, que él en ese momento eh, ya hubiese pensado en la posibilidad o ya hubiese empezado a trabajar eh, en, en un proyecto
0: independentista. Pero aún sin un proyecto independentista, vos te detenés, estoy pensando, por ejemplo, en el momento en el que analizás su disertación sobre la mitad al, al recibirse el de abogado, en cómo va marcando ciertos problemas de la sociedad como está organizada en aquel momento. ¿no? Absolutamente, absolutamente. Él
2: es crítico. Eh, frente a las reformas borbónicas y al tratamiento eh, que se le va a dar a los indígenas ahí hay dos posturas una ilustrada eh, que es la de Victorián de Villaba que va a seguir el, el famoso eh, fiscal de la audiencia de Charcas, que es aragonés que es un ilustrado, que es digamos, un progresista de la época, y Moreno toma esa postura frente a otra, la de Sanz y la de Nieto, que quieren, por el contrario, eh, como restablecer la mitad y darle más fuerzas Entonces, en las dos posturas, digamos, ambas dentro del, del gran campo muy amplio de digamos, de, la, de reformas, eh, una es mucho más sensible a los problemas americanos, a la realidad social, a la situación de los indígenas, y él allí toma una postura muy clara en defensa de los indios contra la mita, contra el tributo, uh -huh. contra todo servicio eh, o, o toda imposición sobre los indios. Por supuesto, o sea... Es decir, uno puede, o sea, uno puede encontrar, pero lo, creo que eh, lo que hay que evitar es uh, esa, um, eh, digamos la, el, 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 el prejuicio teleológico de que todo bueno. es antecedente de, no, no todo es antecedente Había críticas, de. Había
0: pero la separación a, claro, España no o sea,
2: estaba en la yo cabeza. Creo, por eso es muy importante la reconstrucción en una biografía de los contextos. Claro. Es muy importante, pero no como algo externo, sino en relación a la trayectoria del personaje. no Es muy importante para poder ubicar, es decir, es decir posturas críticas que él las tuvo, posiciones muy firmes, pero al mismo tiempo cómo él juega dentro de un contexto al cual él puede, digamos, él puede pensar que que tal vez que en un futuro, pero en realidad el, el la oportunidad de pensar y de, en una ruptura y en la emancipación se da en 1800, en, empieza en 1808 con las, con la, la prisión del rey, es ahí, porque se produce una vacancia uh -huh. del poder real. Ese es el momento, el gran momento. Entonces, eso da una oportunidad y es ahí donde uno puede ver si a partir de ese momento digamos, cómo se empieza a pensar sobre todo, el, el yo creo, que lo que marca la ruptura y es la representación de los hacendados, donde ¿no? ya hay el...
1: Eh, si sí, antes de llegar a, a ese punto, el, sí. lo que vos estás describiendo es tal vez parecido al caso de otros como Belgrano, uh -huh. son personas que descubren algunas de las ideas reformistas ya sea en España o en América pero las imaginan todavía, a ver si entendí bien, dentro de la estructura del propio Imperio Español. Así que son reformas posibles dentro de una estructura política que es la que con la que viven. Sí. Eso quería preguntarte, eh, ¿esa crítica a la mitad es simplemente de índole social, por la razón de la subordinación, el tributo y demás? ¿O, como pensaba en algún momento Belgrano, hay allí también alguna idea de que es económicamente poco favorable?
2: Eh, sí, son eh, las dos cosas eh, en el caso de Moreno en la disertación tiene mucho que ver con la dimensión del trabajo indígena, ¿no? Está muy vinculado a eso, sobre todo vinculado a eso y es interesante porque el argumento que él utiliza para oponerse a un restablecimiento de la mita es que hay una tradición de los reyes católicos de protección claro. es decir después introduce eh, un elemento que tiene que ver con los derechos naturales, que dice de ninguna manera se puede imponer un trabajo obligatorio, eso va contra la naturaleza humana. Pero el primer argumento que utiliza lo toma y yo creo que él, lo, él mismo lo piensa en ese sentido, no, no, no es solamente una, en ese momento de digamos, no es solamente un recurso retórico, que había una tradición eh, de, eh, de los mismos reyes De protección de los indios De hecho, bueno, es cierto sí, sí. Los indios tenían un estatus especial Diferenciado del resto de las castas No era la categoría más baja Pero, por otro lado eh, es, Al mismo tiempo Él eh, observa que se que En realidad eso está en las leyes Pero se cumple muy poco Y que hay una sobre eh, digamos, Una explotación de los indígenas entonces, es eso. También también hay otro elemento que es interesante que tiene que ver con lo económico y es que, que él considera, y esto lo toma de Villava, de que cualquier trabajo o servicio no debe ser considerado un servicio personal, sino que debe mediar un salario que debe mediar un salario y que por lo tanto, y eso sí va, o sea, porque Villava además eh, Villava propone toda una reforma eh, eh, y un eh, elabora un proyecto constitucional para reformar la relación entre las colonias y América, en donde lo que prime es una relación comercial libre y no eh, una sujeción como existía hasta ese momento, ¿no? Y entonces él toma ahí ese argumento que estaba muy desarrollado en Villaba de la ansiedad de, de poner un salario para poder, digamos, para poder estimular el trabajo y que el trabajo sea un trabajo eh, eh, realizado voluntariamente por los, por los indígenas. También sí hay otro elemento que tiene que ver con lo, la economía y es que eh, luego de un pequeño resurgimiento en un momento digamos de mayor decadencia uh -huh. de, la, de, la, de la producción Exacto. minera. ¿no? Por, eso, por eso una de las líneas reformistas lo que proponía era el restablecimiento y el endurecimiento de las condiciones de, de trabajo para poder garantizar explotar más, explotar más para poder garantizar una mayor, mayor extracción y beneficios económicos.
1: Clarísimo. Y la, la otra duda que tenía es sobre, eh, vos planteaste que Moreno va a desarrollar una carrera de ascenso, que la mira de ese modo y que la mira dentro de los cánones de lo que es el antiguo régimen, digamos, uh -huh. eh, del Imperio Español. Eh, las familias eran muy importantes en esa dimensión, las familias y los contactos que las familias tenían. ¿Cómo era su familia? Eh, ¿Por qué la familia le permite esto? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían?
2: Claro, el padre era empleado en las cajas reales, el padre era español, la madre había nacido en, en, en Buenos Aires, eh, solo trabajaba el padre, por supuesto. Tenía un cargo, una responsabilidad importante, pero el ingreso era digamos, medio, moderado, y mantenía toda la familia. Por eso cuando él se recibe de abogado, él era el mayor, deseaban que él regrese ah. eh, para poder ayudar a la, a, a la familia. Y de hecho, él regresa y poco tiempo después, cuando él está, en el momento en que él regresa, en 1805, el papá ya era mayor, y él está eh, pasando su examen para hacer eh, revalidar su título en, por la audiencia de Buenos Aires, le anuncian el fallecimiento de su padre. Ah. Y él se hace cargo entonces de su fami de toda su familia. Okay. Eh, por eso, es decir, la familia era fundamental y, y, y por supuesto que buscaban que el hijo mayor tenga una buena ubicación, en general que sea eh, clérigo, uh -huh. para poder tener asegurada y eh, una posición pronto. También eh, porque se podía ser clérigo y abogado, pero en el caso de Moreno decide dejarla... Dejar el sacerdocio inclinarse por la, por la abogacía con el apoyo de sus de sus dos protectores que son clérigos, pero que de alguna manera sabían que él tenía grandes condiciones para ser abogado
0: eh, y porque bueno, ya se enamora de, de quien va a ser su mujer, ¿no? Y ya ha vuelto a Buenos Aires, vos nos contás cómo él tiene una carrera que, con muchos apoyos y que termina rápidamente siendo exitosa, ¿no? Eh, sí, es exitosa desde el punto de vista de la abogacía, porque
2: rápidamente tiene buenos clientes, pero además se vuelve asesor del cabildo y luego asesor de la audiencia, claro. que no es poco, que no es poco. Eh, y todo eso, por lo tanto, o sea, ya era alguien... Eh, muy conocido y eso y me interesó mucho recuperar todo ese peri toda esa, digamos, esa experiencia porque en la mayoría de las biografías posteriores a la de su hermano en realidad se eh, queda como un poco opacado ese periodo eh, disminuido en relación a su acción revolucionaria pero es un periodo fundamental para él porque es en ese momento en que él además eh, va a conocer a quienes van a ser después sus compa y lo que a sus compañeros y lo que va a explicar que después sea convocado para formar parte de la primera
0: junta ¿no? y ahí hay un momento muy especial que es el de las invasiones inglesas y las posiciones que asume Moreno también van a ser fuertes en aquel momento ¿qué es lo que cómo va a haber tanto las invasiones a los invasores como a, al virrey y a sus consejeros sí
2: su, su postura es, es muy crítica con relación a los ingleses postura que después va a modificar por eso es uh, importante eh, tener en cuenta esos contextos, ¿no? Porque ahí, eh, y es, por, por supuesto, muy crítica ante el Virrey. Él dice, esto es una traición, es una completa deserción, y escribe esa memoria, unas memorias donde hace un relato eh, cotidiano de cómo eh, se organizaron para la defensa y de qué conducta tomaron las autoridades españolas, ¿no? Eh, entonces, en, en ese momento también, él marca, y además con Cayetano Rodríguez van a escribir unos poemas, es decir, se siente, para él fue un impacto muy fuerte, y, eh, y muy, eh, pensaba hasta escribir un libro, y él dice, bueno quería cargarlo porque fue así una experiencia, es muy interesante porque es uno de los relatos más vívidos de cómo impactaron las, cómo impactaron las invasiones inglesas y cómo ellos toman conciencia de que eh, están ellos casi solos para defenderse, ¿no?
1: también perdón, también critica a las corporaciones que juran lealtad al rey de Inglaterra, como hace Belgrano.
2: Eh, critica, sí, también va a ser crítico de eh, no tanto como Belgrano, porque Belgrano estaba, digamos, más adentro. Eh, adentro okay. Y él, era, y él era, estaba como asesor del, del Cabildo en ese
0: momento. no eh, Entonces, en eso es un poco más cuidadoso. Estamos junto a Noemi Goldman en este episodio de Pasado Imperfecto y seguimos después de la pausa.
1: Pasado Imperfecto con Sabrina Mechet y Luciano Di Piliterio por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional. Bueno, seguimos en Pasado Imperfecto junto con Sabrina Mechet y con nuestra invitada de hoy, Noemi Goldman, con la que estamos hablando de uno de estos personajes centrales y a la vez interesantísimos del pasado argentino, del momento revolucionario, como es eh, don Mariano Moreno. Habíamos, Vos habías mencionado, Noemi en algún momento la aparición de un documento que es muy importante en la historia más canónica incluso de Moreno, que es esto de la representación de los hacendados. La representación era un estilo político, un estilo de comunicación política habitual. ¿Y qué es exactamente esta representación que envía Mariano Moreno?
2: Eh, sí, eh, la representación es uh, un documento muy interesante porque era, eh, digamos, eh, una forma de que se usaba, que era común en el antiguo régimen colonial, de de presentar, digamos, como una petición, ¿no? Eh, había, digamos, los distintos cuerpos y estamentos que formaban parte de, de, la, de la sociedad colonial podían presentar representaciones en donde, eh, por supuesto, eran hechas por abogados, claro. ¿no? Porque tenían... Uh, uh, digamos un estilo jurídico eh, para eh, presentar, eh, hacer, donde hacían una serie de consideraciones sobre, sobre las situaciones y apelaban ¿no? a, las, a, a las autoridades. Eh, bueno, en este caso se llama la representación de los hacendados, en realidad no son solo de los hacendados, sino de los labradores, es decir, del conjunto de los habitantes de la campaña. Cuando uno dice hacendados, claro, enseguida piensa en terratenientes, pero Moreno no estaba pensando en los terratenientes, que eran pocos, por otra parte, en ese periodo, sino en el conjunto de quienes trabajaban en el campo, eh, en la, digamos, en las campañas rioplatenses. Y es eh, muy interesante porque en, este, en esta representación eh, que toma... Y no solamente es una representación de contenido económico, sino que ya toma ahí una postura política, es decir, ya da cuenta en el contexto de esa representación de la crisis en España. de la Eso, es
1: 1800... Eso es
2: 1809. 9. La, la cefalía real se había eh, planteado sucedido en 1808. Entonces, la representación, y es interesante porque también muy, eh, digamos, habitualmente se analizó desde el punto de vista económico la representación, porque da cuenta de la situación en la campaña, es una representación que plantea abiertamente la necesidad del libre comercio, con los ingleses Que ya tiene una visión más positiva eh, De los dos ingleses también, dos a Apenas dos años sí. después eh, Más bien favorable eh, Por otra parte Es cierto porque En realidad como consecuencia del, De la crisis española el, De la invasión francesa a España eh, se había interrumpido y de la de la pérdida de la, de la derrota en Trafalgar de los españoles, se había interrumpido el comercio con los españoles. O sea que eh, las mismas eh, coronas, las mismas autoridades se vieron obligadas a establecer una libertad comercial porque estaban completamente o sea, imposibilitados de realizar un comercio regular como, como lo habían hecho hasta ese momento. Entonces, eh, Moreno eh, va a plantear la situación de los labradores, la necesidad de un libre comercio, pero lo hacen en el, en el, ya en el contexto de la crisis, es decir, planteando, y es, es muy interesante, es, es, lo, se ocupa en un párrafo, pero es muy revelador, donde él dice que ya cambiaron las relaciones, inclusive políticas, entre América y España, y que en realidad el centro de poder está pasando a América y que España, si sigue, o sea, si la invasión, si se profundiza y se mantiene y se pierde completamente España, se puede llegar a que España se convierta en un apéndice de América, con lo cual ahí ya está, está indicando, a es fuerte. ¿Mm?
1: Una de las eh, hipótesis posibles que se abren a partir de 1808 acerca de esto del poder que atraviesa el Atlántico está vinculado a una corte que sí atraviesa el Atlántico, que es la corte portuguesa, y el desarrollo en América de eh, aquellos favorables a las posturas de Carlota Joaquina o la coronación de Carlota Joaquina. ¿Cómo se ubica Moreno frente a esta primera importante alternativa, ¿no? Frente a la crisis española.
2: Eh, sí, eso, eso es muy interesante porque Moreno toma distancias, o sea, Moreno no está dentro del grupo carlotista, donde hay eh, personajes muy importantes como Belgrano, Castelli y cercanos eh, a él por y tal. muy cercanos a y se, muy cercanos a él, que luego van a acompañarlo, inclusive van a apoyar sus primeras pues, sus posturas cuando él ya se convierte en secretario de gobierno y guerra. Eh, su hermano nuevamente nos da alguna información al respecto y después sí aparece claramente su postura cuando él, ya como Secretario de Gobierno y Guerra, va a negociar con los portugueses. Entonces, eh, recibe a un emisario portugués, ¿no? Entonces, ahí sí se ve claramente su postura eh, y es lo que puede explicar por qué él no participa de ese grupo. Él pensaba que eh, Portugal y no se equivocaba en eso, se quería quedar con el río de la Plata. O sea, eh, pensaba que no era posible, es decir, que no era creíble la, la invitación de Carlota Joaquina de Borbón para crear un gran imperio americano-español con participación de los criollos, que era lo que quería el grupo que empieza a trabajar a favor de Carlota Joaquina, sino que la ambición de Portugal era quedarse con el río de la Plata, o sea, anexar el río de la Plata al imperio portugués.
0: ¿Y la idea de autogobierno cuándo empieza a aparecer en su cabeza?
2: La idea de autogobierno aparece, es decir, vemos, por, o sea, en, en, la, en la representación de 1809, lo que vemos ahí es que él ve que el gobierno, digamos, en general, que el, el, digamos, que el gobierno general puede, digamos, establecerse en eh, América, ¿no? Es decir, que España puede perderse, pero no, no cuestiona allí la figura del rey. Nadie cuestiona, pero está muy distante la figura del rey. Es decir, no aparece como una autoridad eh, muy presente en la, en, la, en la representación de los hacendados. Ya es una, digamos, es lejana. La cosa se está jugando más eh, en América pero las ideas claramente esas aparecen eh, digamos, eh, públicamente en 1810 en 1810, cuando él apoya en el, en el, en el cabildo abierto, por supuesto, la, apoya la postura que va a ser expresada por Saavedra eh, de eh, que es necesario, que el, que el virrey tiene que renunciar, que no puede el virrey, que ya no es considerado una, autor, una autoridad legítima, que no, no tiene legitimidad su autoridad y que por lo tanto no puede permanecer en el gobierno del virreinato, y que se, eh, y, y el digamos y ahí se anuncia por primera vez públicamente se digamos se, se presenta el principio que va a ser el principio que va a regir que digamos que va a fundar el autogobierno y es que el, el, es el pueblo el que el que el que da la
0: autoridad no eh, y cómo es el 25 de mayo de 1810 de Mariano Moreno. Bueno, eh, la verdad
2: es que es un poco misterioso el 25 de mayo porque Moreno, eh, Moreno se entera de que fue invitado para formar parte de la Junta. Nuevamente, él no está en la reunión de quienes deciden entre el 24 y el 25 cómo va a ser la, la conformación de la lista de la lista de los integrantes de la primera junta, por supuesto está su hermano allí que tenía un empleo, que tenía un empleo eh, en el gobierno y que eh, y que eh, tiene participación eh, en digamos en, en, termina convenciendo además del prestigio que ya tenía Moreno, pero parecería que él habría eh, digamos empujado un poquito la decisión para que eh, se elija a su hermano como, como secretario de gobierno de guerra. Eh, pero él, eh, ap aparentemente, o sea, no fi o sea, no de las memorias, o sea, no tenemos registros de evidencia de que él habría es decir, él no participó. Lo que él sí hizo, y esto sí es importante, lo que él sí hizo cuando se constituye, cuando se crea el 22 de mayo la primera propuesta de junta que incluía al virrey eh, y que además del virrey lo proponían a, a Castelli y a Saavedra, eh, él sí peticiona en contra de esa junta.
1: ¿Con el argumento de que con, está el virrey?
2: Que con el argumento que está el virrey, él sí, o sea, él sí escribe una petición en nombre del pueblo para protestar por esa junta pero luego no hay evidencias de que él habría participado en la junta, eh, digamos, perdón, en las reuniones en donde eh, se elabora el, el, bueno, el famoso petitorio donde ella incluye los nombres de los miembros de la primera junta.
1: Eh, sí, esa negociación fue difícil, eh, y te lo pregunto desde, desde este punto de vista. Eh, sabemos que en ese momento un hombre fuerte, importante, era Saavedra, y que Saavedra no sé acá, por eso te hago la pregunta, va a ser un uh, personaje que va a chocar todo el tiempo con Moreno, ¿por qué acepta? ¿O no le queda otra a Saavedra? ¿O todavía el conflicto no existe y Saavedra no ve en él un futuro rival aún? Eh, yo creo
2: que no ve en él aún un futuro rival, no sé si el conflict algún conflicto ya existía, eh, digamos, no tenemos uh, cómo reconstruirlo, posiblemente... Eh, eh, no haya existido en ese momento todavía o al menos no, no se hizo no era público en ese en ese primer momento por lo tanto no hay eh, o sean hay acuerdo con respecto a quienes iban a conformar la no en eh, la Junta la lista, ¿no? no hay problemas en ese momento. No hubo tampoco en las memorias no hay uh, de esa, digamos, de ese primer momento constitutivo de la Junta, digamos, no hay eh, eh, relatos que muestren disidencias respecto a quienes iban a conformar eh, inicialmente la Junta. ¿no?
1: ¿Y cómo se va produciendo ese conflicto?
2: El conflicto se da, eh, el conflicto se da, eh, eh, tiene que ver con las medidas que se van tomando, o sea, los, eh, Moreno era un hombre muy fuerte, eh, tiene la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y de Guerra,
1: porque además le dan una secretaría muy importante. Le dan una la guerra es el centro de lo que tiene Absolutamente.
2: Está por venir, ¿no? Le dan una, 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 una secretaría fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente tenía toda la gestión de gobierno interno, sino que eh, en la guerra está, estaba a cargo de las decisiones respecto a cómo enviar las misiones y qué dar, es decir, las órdenes a las misiones eh, que se envían inmediatamente para que no son de guerra inicialmente, pero de hecho van a claro, constituirse. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque lo que, digamos, el objetivo de, esa, de la primera misión que se envía al Alto Perú es para apoyar eh, las elecciones de representantes de los cabildos a, eh, a la Junta. Pero claro, la primera reacción a la creación de la Junta es el levantamiento en Córdoba. Entonces, de hecho, saben que puede haber ya un enfrentamiento armado porque los objetivos de los que se levantaron en Córdoba era eh, ir hasta el Alto Perú, recoger, o sea, eh, convocar a los, a los alto altoperuanos a, apoyar, eh, a, a apoyarlos a ellos en contra de la Junta, traer tropas de, del norte eh, para poder hacer frente a estos porteños que quieren revolucionarnos <risa> <risa> efectivamente y gobernarnos. <risa> no estaban muy equivocados <risa> tampoco. Entonces allí es donde, eh, bueno, allí ya ahí es donde empiezan los, el primer problema es eh, qué medidas tomar con respecto a los uh, revoltosos de, de Córdoba. Si, si tomar medidas drásticas o sea ejecutarlos o no y ahí ya, digamos ahí empieza la primera digamos, el, el, el primer roce con Saavedra aunque Saavedra va a, digamos finalmente va, va va a apoyar y al mismo tiempo va a salir una fundamentación en nombre de toda, de toda la junta Ajú. firmada por ellos dos explicando las razones por las cuales tuvieron que tomar la medida más extrema pero, eh, se sabe, sí, que Saavedra no estaba muy de acuerdo con una medida tan extrema.
0: ¿Cuáles son las razones por las cuales en el imaginario Moreno aparece como el más radical de ah. los revolucionarios? Sí, Moreno aparece como el más radical
2: eh, eh, por dos motivos. Eh, no es solo, no es tanto por sus medidas, aunque en parte sí. Digamos por sus, por ejemplo, por esto, por la decisión de que hay que ejecutar a los cabecillas de Córdoba, la toma él, eh, que es una medida radical de, teniendo en cuenta el contexto donde todavía no se, de, de, no se había declarado una guerra de independencia, era una guerra civil. Claro. ¿Mm? porque de un lado y del otro había americanos, y ambos en nombre y del porque rey. Liniers, ambos en nombre del rey, y porque Liniers era el héroe de la, claro. de la dos, o sea, pocos años antes, era el héroe, y por eso el temor también de la ejecución a ejecutarlo, pero finalmente se decide hacerlo, con lo cual era una medida muy fuerte en ese contexto, ¿no? Entonces, eh, y además justamente por eso, porque había sido el héroe de las milicias, con lo cual eso iba a impactar en las milicias que dirigía eh, Saavedra, era el comandante general. Pero también por otra, por, por otra cuestión, eh, digamos, más eh, sustancial que esa, y es que Moreno quería eh, que se reúna un congreso constituyente, y que en el marco de ese congreso constituyente se discuta justamente, si se convertía en congreso constituyente, se tenía que decidir si se, si se quedaban dentro del imperio o si eh, se emancipaban. O si de, se declaraban claro, independientes. Entonces, esa es su radicalidad. Por eso él renuncia. Cuando él considera que no puede, él no puede, no, no, decide no transigir con eso cuando él ve que los Diputados que venían para constituirse en Congreso Constituyente se incorporan a la Junta. Uh
0: -huh.
2: Y esto se debía a la ambigüedad de la, del, de la primera convocatoria a los diputados, en donde se decía que se iban a incorporar a la Junta a par, me, a tra, digamos, mientras iban llegando para, para, para después eh, conformar eh, el Congreso. Y ese segundo paso se posterga.
1: Ahora, otra de las razones por las cuales solemos tomarlo como uno de nuestros jacobinos locales, digamos así, es un documento muy controvertido y que ha tenido algunas novedades en los últimos tiempos, que es el famoso plan de operaciones. ¿Podrías explicarnos qué es y cuáles son las novedades interesantes que hemos tenido sobre ese documento?
2: Efectivamente, el plan eh, de operaciones es un plan revolucionario, que plantea el, ese proceso que era un proceso que se estaba dando en nombre de Fernando VII como abiertamente revolucionario y sangriento. Es decir, eso es uno de los elementos que se tomó para, eh, para eh, digamos, designarlo a Mariano Moreno un jacobino. La novedad es que es un apócrifo. Sí. Es que ese plan nunca lo escribió Mariano Moreno. Si bien hay elementos de ese plan evidentemente que tienen que ver con algunos rasgos de la política no solo de, de la junta del momento en realidad es una copia textual de una novelita francesa traducida al español y eso fue descubierto 200 años ¿no?
1: Después, ¿no? <risa> después y no por un historiador <risa> y no por un
2: historiador efectivamente por Javier Bauzo un neurólogo apasionado por la historia
1: Incluso la, la redacción habría sido hecha por contrarrevolucionarios y la idea era mostrar los malos que eran. ¿no? Efectivamente.
2: Eh, ya Asustar, la, dar miedo. Asustarlos. Digamos, es, 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 siempre fue un documento muy controvertido claro. y fue un documento muy controvertido eh, porque el estilo no, no tenía nada que ver, no tiene nada que ver con la retórica de Moreno. Porque la mitad del documento eh, es, es sobre el, la situación en Brasil y el sur de Brasil. Y para para Mariano Moreno, así como no apoya a Carlota Joaquina, para él los límites del virrenato estaban claros. Era hasta la banda oriental. Después no le interesaba nada de Brasil. <risa> no le interesaba avanzar y él consideraba, y fue rotundo en eso, que no se podía, así como cuando Castelli le consulta a la Junta cuando tiene la primera, en Suipacha, digamos, el primer triunfo, si podía pensar en avanzar hacia, hacia Perú, le dice que no, así eh, también considera de que el límite eh, era la banda oriental, el límite, digamos, nor, uh, noreste del de, de virreinato.
1: Bien, bien. Ahora... El, la, la actividad de Moreno, todos sabemos que la actividad de Moreno es tan intensa como breve ¿no? en el gobierno revolucionario. Eh, ¿Por qué se va Moreno? ¿Por qué termina en un viaje diplomático? Más allá de la importancia que ese viaje diplomático tenía que hacer, es, eh, se busca ese, esa retirada, él se va de buen gusto. Eh,
2: eh, sí, en realidad él eh, en la retirada él se renuncia a la Junta estaba mal
1: ¿Cuándo renuncia? Eh, ¿Cuándo renuncia a la a Junta
2: en uh, cuando se incorporan los uh, diputados del, del Interior en diciembre eh, y él decide cuando se dispone ya se vota la, la incorporación que va a tener el apoyo la mayoría de los que de los de los de los que estaban de los miembros de la junta que estaban en ese momento en Buenos Aires que no eran ni Castelli ni Belgrano no. y algunos de ellos como Paso dice que la, lo, lo considera no lo considera conveniente pero acepta porque la mayoría está votando a favor entonces cuando se incorporan, él públicamente renuncia eh, estaba eh, queda mal se qu queda muy mal y considera eh, y considera, no, que él elige ese, el, el, el viaje, la misión, porque eh, tiene dos objetivos. Uno, es fundamental el apoyo de Inglaterra en este proceso para poder avanzar, aunque es un proceso que queda trunco para él, pero es un proceso que ya estaba eh, abierto. Entonces, para poder avanzar, eh, él considera que eh, puede eh, Negociar eh, un apoyo de la corona inglesa, que se mostraba entusiasmada pero muy reticente a, a apoyarlos abiertamente, porque ahora la corona inglesa, Inglaterra, estaba aliada con aliada. España.
1: Eh, Entonces, perdón, en ese momento, eh, eh, España ya estaba bueno, lo que queda de España, ¿no? Que es muy poco, por cierto, por fuera del dominio francés, ya está en manos de, la, de Cádiz, de la Junta de, de, de Regencia.
2: La, efectivamente, de la regencia.
1: De la regencia. De la regencia. ¿Y, y, y, ¿y es y el... uno de los pedidos? ¿Es que no se la reconozca, puede ser?
2: Eh, eh, una de las, uh, efectivamente, es decir, Buenos Aires, y eso es un elemento interesante, aunque reconoce a Fernando VII, cuando se crea la Junta, se hace en nombre de Fernando VII, pero se niega a eh, jurar fidelidad a la regencia. Al
1: Consejo de Regencia.
2: A, al Consejo de Regencia, que había reemplazado a la Junta Central en marzo de eh, 1810, y el Consejo de Regencia, bueno, la Junta cuando se retira, antes de dejar el poder en manos del Consejo de Regencia, convoca a las Cortes de Cádiz. Entonces, al rechazar, al no reconocer al Consejo de Regencia, eh, tampoco inician el proceso para elegir diputados a Cádiz. Claro. Eh, con lo cual eso eh, eh, digamos está indicando ese, esa ambigüedad en la cual se encuentra la junta en ese momento y es que por una parte se constituye en gobierno propio en autogobierno porque no no porque el virrey eh, no va a formar parte sino que se, se conforma con criollos y algunos españoles pero que están a favor de la junta del gobierno propio o sea el autogobierno eh, no juran fidelidad al Consejo de Regencia, pero mantienen la representación claro, de Fernando VII. Claro, claro,
1: claro. Pero yo pensaba que estaba un poco destinado a cierto fracaso, porque está claro que Inglaterra necesitaba apoyar de todos los modos posibles. Absolutamente. O sea Inglaterra,
2: Inglaterra, y, o sea Inglaterra mantiene una política neutral, mientras que, eh, mientras que Lord Stranford es muy favorable al movimiento, es el, el canciller claro. inglés que está en Río de Janeiro, muy favorable a los movimientos, digamos, autonomistas, que luego van a ser independentistas, la corte inglesa siempre mantuvo la neutralidad. Eh, pero el centro de las negociaciones era efectivamente Ingl eh, eh, sí, sí. Londres. Sí, Por sí, lo sí, tanto, claro. Moreno quería ir y consideraba que podía tener condiciones para negociar apoyo. Eh, apoyo apoyo significaba armas sí, sí, que sí, sí, necesitaban sí. para la guerra, para, la, digamos, para, la, para lo que empezaba a hacer, se, se iba a transformar muy rápidamente en una guerra de independencia. También... Eh, según nos relata su hermano, quería escribir una memoria, tomar distancia y escribir una memoria para poder explicar y justificar, justificarse por qué había renunciado a la Junta.
0: Para para ir cerrando el programa... Vos decías que entendía muy bien que hacían falta armas Pero también entendía muy bien que hacían falta textos Y, y se dedicó a la traducción y se dedicó a la producción de estos textos ¿Cuál fue el rol de, de Moreno en ese sentido? Eh, sí, fue
2: muy importante porque creó la Gaceta Es decir, creó el primer periódico político Y, y, y gran parte de las editoriales de la Gaceta las escribió él eh, Y con un sentido pedagógico de educar al pueblo. De explicar por eh, y de qué explicar, esa revolución, ¿no? De explicar por qué ese proceso que empieza a llamarse como la feliz revolución hacia el final del proceso, o sea, cuando me refiero al final, me refiero al final de la década de 1810, eh, donde él en sus famosos discursos de la Gaceta de, de, abri, de Noviembre y... Y diciembre, cuando él hace una reflexión sobre por qué era necesario el Congreso con un congreso constituyente y por, y por qué era, y, y fundamenta esto, él habla por primera vez de emancipación. Él, él pronuncia la palabra emancipación. Dice esto, esto podría ser el inicio de la emancipación si es que se dan estas condiciones, o sea, si es que el congreso se reúne, los pueblos deliberan libremente sobre su suerte futura. Una de las pocas voces diciendo eso en ese momento. Eh, efectivamente, también lo pensaba, también lo está diciendo Castelli en el, en el norte eh, y, y Belgrano también lo empieza a decir en su, en su,
1: en
0: su
2: camino hacia, hacia Paraguay.
0: Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Luciano, hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mí. Muchas gracias a ustedes.
3: Give me old-time religion. Religion, old religion. Give me old-time religion. Give me old-time religion. is good enough me. for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother. Good for my dear mother. And it's good enough for me. old-time religion, old religion. Give me old-time religion. Give me old-time religion. is good enough for me. It was good. My father Good for mighty father Good for mighty father And it's good enough for me Give Time religion. Old time religion, is good enough for me. It was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good for my dear brother, and it's good enough for me. Old time religion. Give a Old time religion. Old time religion is good enough for me. And it was good for my dear sister. Good for my dear sister. Good mine is sister oh, and yeah, oh, it's good enough for me i give it a time religion give religion religion is good enough for me old-time religion give it a time religion give me a old-time religion it is good enough for me i gave it a old-time religion give it old time religion give me a old-time religion Enough for oh.